0: Kommunistische Organisation Podcast Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute mit dabei ist der Milo. Hi Milo. Wir werden zusammen Lukas Zeise interviewen. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Hallo. Vielleicht Kurz zu deiner Person. Ähm, äh, du bist Finanzjournalist und ehemaliger Chefredakteur der ähm, Wochenzeitung um Unsere Zeit der DKP. Ähm, du warst während deines Studiums ähm, beim MSB Spartakus aktiv und bist seit 1973 Mitglied der ähm, DKP. Ähm, nach deinem Studium hast du... Für verschiedene ähm, ja, Wirtschaftszeitungen geschrieben. Unter anderem hast du 1999 ähm, die Financial Time Deutschland mit rausgebracht. Und du hast, äh, kann man vielleicht so sagen, in der Zeit ja, eine Art Doppelleben geführt. Du hast ähm, ja unter einem Pseudo oder verschiedene Pseudonyme ähm, äh, Artikel in der UZ und in den marxistischen Blättern veröffentlicht. Genau, und seit 2009, wenn ich richtig wiege, hast du auch eine Reihe von Büchern veröffentlicht im Papyrossa Verlag. Zuletzt erschien 2021 das Buch Finanzkapital von dir. Genau, und wir sind heute hier, weil wir mit dir über den Krieg in der Ukraine, die Hintergründe sprechen wollen, aber auch ähm, die Frage, wie eigentlich Russland einzuschätzen ist. Ich glaube, das ist ja eine Frage, ähm, die schon sehr lange auch in der kommunistischen Bewegung diskutiert wird. Und daran anschließend natürlich auch ähm, ja, Fragen zum Imperialismus insgesamt, also zu ökonomischen Fragen. Ähm, das Ganze ist vielleicht noch einzuordnen vor dem Hintergrund, dass wir als K.O. im September einen Kongress veranstalten werden, den Kommunismuskongress. Und wir wollen die Zeit ähm, bis zu diesem Kongress nutzen, um ja verschiedene Akteure und Organisationen der kommunistischen Bewegung nach ihren Positionen zu befragen und diese wirklich gut zu verstehen, ähm, um auch die Diskussion innerhalb der kommunistischen Bewegung besser zu verstehen und natürlich auch ähm, ja, die Aufgaben, von denen wir als Kommunisten stehen, ja besser greifen zu können. Ähm, vielleicht ja, als eine erste Frage an dich, Lukas. Ähm, äh, ja, mit dem im, im Februar begann die Militäroperation ähm, Russlands. Ähm, was würdest du denn sagen, warum Russland in der Ukraine interveniert hat und ähm, welche Rolle vor allem darin auch die NATO-Aggressionen spielen? Ja, wie soll ich denn da, damit anfangen? Äh die NATO-Aggression
1: hast du ja gesagt. Ja, also das ist ja offensichtlich, dass Russland, seitdem es 1991 dann ein, aus der Sowjetunion aus, rausgegangen ist, eigentlich bemüht war, in den, in den westlichen Imperialismus sozusagen mit aufgenommen zu werden. Als gleichberechtigtes Mitglied oder so von gleichberechtigt konnte ja nie die Rede sein. Also und der größte Teil der Rekapitalisierung war dann noch vor ihnen und das ging dann richtig brutal los. Und es war ja auch klar, dass auf der westlichen Seite, die die, die Sieger im Kalten Krieg nun gewesen waren, eine vorläufige Einigung, glaube ich, zwischen den USA und Westeuropa, also der EU im Wesentlichen, Darauf hinaus lief, dass Osteuropa ganz wesentlich die Beute der EU-Staaten sein würde oder der kapitalistischen imperialistischen Länder auf dem europäischen Kontinent, während die USA sich Russland vorbehalten haben. So ungefähr, glaube ich, ist das gelaufen. Über diesen fürchterlichen Prozess will ich jetzt nicht viel sagen, was Russland, wie das in Russland abgelaufen ist und dass das eine wirklich üble Sache also für die Bevölkerung im schlimmsten Sinne war. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass in der Zeit von Boris Jelzin das dann sehr glatt lief und der sich sozusagen, naja, von in Moskau platzierten Leuten sozusagen beraten ließ, die von den Amerikanern ihm sagten, wie das alles abzulaufen ist. Was nicht heißt, dass das nicht auch ein spontaner Prozess war. Es war natürlich eine Raubbourgeoisie, die sich da äh, tätig gemacht hat. Aber wenn ihr euch, wahrscheinlich seid ihr zu jung, um euch daran zu erinnern, aber in der deutschen Presse war das natürlich, Russland war damals ein Liebenswürdiges Land, das äh, wie Gorbatschow auch äh, sich gerne beraten ließ und gerne auch machen ließ, was sie wollten. Ähm, ich meine, dass der entscheidende Punkt dann war, als der Chodorowski, Chodorowski, glaube ich, heißt er, ja, also ein wirklich äh, richtig bedeutender äh, von diesen Oligarchen, die sich da selbst bereichert und in, in die Machtposition hineingebracht haben als der im Konflikt mit Putin kam, als der schon Präsident war. Und es ging da eigentlich um die Übernahme eines richtig großen Ölsektors durch Exxon. Also das, um das es konkret ging. Es ging also um die Nutzung der, also Russlands und seine Unterwerfung und die Seit damals hat sich die, ist die freundliche Strategie, die nach außen so freundlich wirkte, der Übernahme Russlands, ist da Widerstand entgegengesetzt worden. Es ist mir bis heute nicht ganz klar, wie das tatsächlich, wie die, wie die Leute das im, im Kreml oder da an der Macht ausgehandelt haben und wie die das erreicht haben, dass äh, der, äh, da nicht mehr ganz diese Botmäßigkeit gegenüber dem US-Imperialismus davor geherrscht hat. Und tatsächlich, ich habe damals ja auch noch bei der Financial Times Deutschland gearbeitet und mit Interesse immer gelesen, wie nicht nur Leitartikel, sondern auch die Analysten bei den Banken gesagt haben, Russland ist ein Emerging Market, das ist ja heute noch, gilt es immer noch als Emerging Market, heißt ja ein Land, das noch nicht für den ganz normalen Investor äh, da äh, wirklich in Frage kommt, äh, aber sehr bald sehr wohl also auftauchen wird und dann wirklich auch wie ein westliches Land sein wird, sondern es bedurfte ja noch der, der Entwicklung ähm, und die Entwicklung, der, der wesentliche Punkt war: Wir brauchen Rechtssicherheit. Ja? Wir brauchen, dass das Eigentum da wirklich ganz garantiert ist. Und um diese Frage, glaube ich, ging es darum, dass und tatsächlich hat, glaube ich, das Regime Putin, wenn man das mal so nennen will, es fertiggebracht, die Eigentumssicherheit und diese, also das, was naja, in einem gewissen Rahmen jedenfalls ähnlich zu gestalten, wie das in den westlichen Ländern auch der Fall ist. Das heißt, der Kapitalismus hat wirklich richtig große Fortschritte gemacht. Aber materiell ist natürlich das Land äh, nicht, nicht wahnsinnig geändert worden. Aber das hat äh, sagen es, äh, sagen es auch in der Lage versetzt, äh, eine eigene Politik äh, zu betreiben. Und das haben die dann auch Stück für Stück versucht. Also wenn man das positiv sieht, ich, wie das im Einzelnen passiert ist, spielt jetzt auch keine Rolle, aber es ist eigentlich von diesem Moment an, wo man sagen kann, es besteht der Anspruch dieses großen Landes ähm, als naja, einer der äh, Spieler unter, äh, in, in diesem Finanz-, weltweiten Finanzkapital sozusagen, seine, seine Rolle zu finden jetzt habe ich fürchterlich lang ausgeholt, aber äh, ich, äh, die Frage war ja, äh, das hat natürlich an, in, den, in den USA und im westlichen Finanzkapital äh, für Unwillen und weil es ja ihre Kreise gestört hat. Also die Ausbeutung wurde nicht mehr ganz nur nach ihren äh, die Ausbeutung der Bodenschätze und der, der, der Arbeitskräfte Russlands lief nicht mehr ganz nur nach ihrer Schnauze. Und also ich nehme an, und viele Äußerungen Putins und seiner Leute sind ja eigentlich so, dass sie, sie sind ausgesprochen willig mit dem Westen richtig in, in Kontakt zu treten. Und, die, und Putin hat dann gesagt, was den Energiesektor betrifft, auch ganz stark ja, Westeuropa angeboten, dies und das zu betreiben, aber auch in die anderen Sektoren. Die Aluminiumindustrie wurde unter der Repaska dann in den Westen integriert. Und all das ist, äh, eigentlich wundert man sich, dass das nicht zu einer sehr harmonischen äh, Veranstaltung geworden ist, wie es ja eigentlich dann sein könnte. Also natürlich unter der Oberhoheit des, äh, des Westens, insbesondere der Wall Street. Ähm, und das ist, äh, dann ging es um die anderen GUS-Staaten, also die anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion, von denen ja dann, also die, die drei baltischen Staaten, die die NATO integriert wurden, dann auch in die EU reinkamen, dann sogar in die Eurozone reinkamen. Und so. Also diese Ausbreitung der, der alten kapitalistischen Länder in, die, in diese GUS-Region, die Russland selbstverständlich als sein, sein Spielfeld eigentlich betrachtet haben. Selbstverständlich deswegen, weil natürlich die ökonomischen Beziehungen alle darauf ausgerichtet waren. Kasachstan und so ist immer noch Weltraumbahnhof für Russland und so. Und also und die Ukraine selbstverständlich ein ganz eng in, in ökonomischem Kontrakt und unter Dominanz natürlich der russischen Föderation, die das, äh, Also das, deren äh, Oligarchen haben das wichtigere Sagen gehabt und viel mehr Power dahinter als die ukrainischen Oligarchen, die ja ebenso und die, äh, also diesen, diesen, diese kleine Entwicklung in Richtung einer äh, naja, bürgerlichen Eigentumssicherung äh, auch viel schlechter vollzogen haben. Und die viel eher einen äh, kolonialen Status sozusagen dem ähnelten, äh, neokolonialen Status ähnelten, als das in Russland der Fall war. Äh, durch viele auch politische Ereignisse wie, ist, ist natürlich, dass die Interessen der der russischen Oligarchen, der russischen Großbürgerschaft dann dann immer weiter zurückgedrängt wurden und in Georgien und in Ukraine und so wurden dann eben richtig diese Farbenrevolutionen gemacht, um dieses diese Bereiche dann dem russischen Staat zu entreißen und dann der russischen Oligarchen zu entreißen. Das ist der eigentliche Hintergrund 2013/14 war dann dieser Putsch in der Ukraine, also eine, nach einer erfolgreichen Farbenrevolution, die damals ja orange war, ähm, war, dieser Putsch kam noch dazu und hat dort eine äh, naja, Truppe an die Macht gebracht, die direkt unter dem Einfluss der USA stand und immer noch steht. Und äh, das Ergebnis haben wir nun, also das Ergebnis, äh, ich hatte bestimmt ein strategischer Fehler, den äh, der, die der Kreml da gemacht hat, indem er da jetzt diesen Krieg begonnen hat. Ähm, aber äh, es, ist dann, es ist ein, wie du sagst, ein, ein Verteidigungs, eine Verteidigungsaktion äh, äh, der, der, der russischen Regierung.
0: Und, also, vielleicht da, daran direkt auch anschließend, also, weil du jetzt ja auch, ja, damit geendet hast, äh, zu sagen, es ist eine Verteidigungsaktion, äh, aber gleichzeitig, ähm, ja, du jetzt auch die ähm, verschiedenen, ja, Einflusssphären eigentlich Russlands ja auch beschrieben hast, ähm, in, ähm, in den verschiedenen Ländern, wo natürlich dann auch die äh, USA, ähm, ja, ihre Regierungen, ihre Marionettenregierungen einsetzen wollte oder eingesetzt hat. Aber was, was sagt uns das jetzt über den Charakter von dem Krieg? Also ich sage mal so, weil das ja auch Teil der Diskussion gerade unter Kommunisten ist. Ist der Krieg ein imperialistischer Krieg oder ist es ein Krieg, wo es darum geht, dass die äh, ja, dass es ein Kampf der Kapitalisten in Russland ist äh, für mehr nationale Eigenständigkeit. Und vielleicht daran anschließend auch noch die Frage, äh, was bedeutet das für die Arbeiterklasse? Also mal angenommen, es wäre jetzt ein imperialistischer Krieg, äh, könnte die Arbeiterklasse nicht dennoch auch ja die Widersprüche äh, für ihren Klassenkampf ausnutzen? Und äh, wenn man aber andersrum sagen würde, es wäre vielleicht eher ein kann man diese Frage mit der
1: Arbeit der Klasse nicht lieber zurückstellen, weil sie dann nochmal noch neue ja, ja, klar. komplizierte nee, Fragen dann aufwirft. Also ja, ja, erstmal das Erste. Ja? Du hast zwei Worte benutzt, äh, glaube ich, Imperial Krieg zwischen zwei Imperialismen einerseits und andererseits imperialistischer Krieg ähm, klingt wie als ob es das Gleiche wäre, aber äh, Zunächst mal ist, sind die USA, ist Deutschland und so, das sind imperialistische Staatsgebilde. Das sind Staatsgebilde, Teil eines Imperialismus, der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sich entwickelt hat, zu der Art, wie es heißt, und dessen eines Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass die USA eindeutiger Spitzenvertreter oder Lenker äh, oder na, oh, äh, Räuberhauptmann, kann man auch sagen, dieser diese imperialistischen Bande sind. Ähm, und Russland in seiner heutigen Gestalt ist dann in den 90er Jahren dazugekommen. Ähm, zunächst eben, wie ich gesagt habe, ein ziemlich willfähriges... Äh, Kerlchen so äh, unter den Räuberhäusern, aber hat natürlich äh, gewisse Stärken. Aber was jedenfalls gesagt werden muss, ist, ist nicht nur bemüht, sondern selbstverständlich schon ein imperialistischer Staat. Imperialistische Staaten sind ja auch kleine Staaten, wie zum Beispiel relativ kleine Schweden oder Schweiz oder so. Die sind von ihrer Struktur her, nach dieser lenischen De äh, Definition, die wir haben, natürlich vollumfängliche imperialistische Staaten. Sie sind nicht die mächtigsten, streben nicht nach der Weltherrschaft, nach der Weltherrschaft aber sie sind imperialistische Staaten. Äh, Russland ist in diesem Sinne selbstverständlich ein imperialistischer Staat. Also ist die Auseinandersetzung zwischen den USA und, äh, und Russland als den Hauptakteuren auf beiden Seiten selbstverständlich eine Auseinandersetzung zwischen zwei imperialistischen Ländern. Der Begriff imperialistischer Krieg hat noch eine weitere Konnotation. Imperialistische Kriege sind, wenn man Lenin selber glauben kann, schon auch was anderes als nur Kriege zwischen imperialistischen Ländern. Also Lenin schreibt zum Beispiel vor, Bevor der Kapitalismus in dieses Stadium des Imperialismus eingetreten ist, haben natürlich haben die Briten, die Engländer, die Franzosen und so weiter imperialistische Raubkriege geführt. In diesem Sinne, also imperialistische Raubkriege, ja, man sollte dieses Wort Raubkrieg dann auch wirklich, machen. es geht dann um die Eroberung des ökonomischer Potenzen und was, was alles, jedenfalls wie auch immer. Das ist ein Raubkrieg, also ein imperialistischer Krieg. Der muss nicht unbedingt jetzt zur Folge haben, dass das Ziel ist, jetzt die ganze Welt zu erobern. Das wäre ja dann der Weltkrieg, sondern es, ist, äh, es geht da um äh, einzelne Raubkriege. Und von denen sehen wir laufend viele. Ja. Äh, dieser Krieg zwischen der Ukraine und äh, nee, ja, formal ja zwischen der Ukraine und, und der Russischen Föderation ist äh, einerseits also ein Krieg zwischen dem, dem Hauptimperialismus, dem US-Imperialismus, und dem relativ, vergleichsweise schwa, relativ schwachen äh, Russland, einerseits, andererseits ist es auch ein Ergebnis eines fortdauernden Raubvorgangs, den die USA und die anderen Westmächte in Russland haben oder auf dem Gebiet Russlands haben. Sie mögen das unmittelbare Ziel des Raubes, ist nicht gleich ganz Russland, sondern zunächst mal natürlich dass die Einflussgebiete, unter die dieser kleine russische Imperialismus diese Antwort macht. Aber das ist ein imperialistischer Krieg. Und selbstverständlich, wie du, glaube ich, auch in der Eingangsfrage gesagt hast, ist das, was Russland dagegen unternimmt, insofern ein Verteidigungskrieg, weil es sozusagen um, es geht ja um die Neuverteilung der Welt. Und da wollte eben, wollen die Westmächte doch ein Stück mehr von diesem Kuchen, der bisher im Einflussgebiet Russlands war. Und ich würde mich ganz der Meinung von Wladimir Putin anschließen, wenn ich sage, dass, die, dass das eigentliche Ziel ist, die Vereinnahmung und Aufteilung oder sogar, ja, das An-sich-Reißen der Russlands dann tatsächlich ist. Insofern ist das von der Seite kein imperialistischer Raubkrieg, sondern ein imperialistischer Raubdefensivkrieg. Also es geht darum... Die Eigen, das was ich schon habe, zu verteidigen, so, so ungefähr. Okay, ja, aber also nochmal ein Beispiel zu nennen. Also das Deutsche Reich war, mm -hmm. ja, wollte ja auch mehr, mehr von den schönen Reichtümern, die der Globus zu bieten hat, im, vor dem Ersten Weltkrieg. Und, äh, und die anderen haben sich in gewisser Weise, insbesondere Britannien, dagegen, gewehrt. Ja? Aber das heißt nicht. Aber das waren natürlich auf beiden Seiten sind es Räuber, die da tätig sind und auf beiden Seiten waren es imperialistische Staaten und so ist das heute auch. Das ist die Ähnlichkeit.
2: Also du würdest sagen, dass ähm, es ist in dem Sinne ein imperialistischer Krieg, als dass zwei imperialistische Staaten beteiligt sind. Aber im, im, sozusagen das Wesen dieses Krieges ist, dass Russland sich gegen einen imperialistischen Aggressor verteidigt. Oder so. Ja.
1: Auch ein imperialistisches Land kann in eine Verteidigungssituation ja. kommen. Ja. Ist
2: ja klar. Ja, ja das finde ich interessant. Also ich äh, die, die Frage, die sich daran anschließt, ist ja jetzt ein bisschen, wie verhält man sich dazu? Ne? Also insbesondere die... Die, die russische und die ukrainische Arbeiterklasse, und dann gibt es ja auch sozusagen die Menschen, die in der Ostukraine leben. Wie wie äh, verhält man sich zu diesem Krieg? Sagt man, naja, das ist ähm, also das ist eine wichtige Maßnahme, um die Neuaufteilung Russlands unter den alten imperialistischen Mächten zu verhindern und somit auch. Äh, die, 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 die Völker, die versammelt äh, in, diese, in diesem postsowjetischen Raum noch ähm, ja, mehr oder weniger friedlich miteinander leben, in Krieg und Elend zu stürzen? Oder äh, sagt man, nein, das ist also eine, sozusagen auf, auf, beide, auf beiden Seiten stehen Räuber, die vielleicht ungleich stark sind, aber ähm, wir lehnen das aus der Sicht ab. Ne? Also wie zum Beispiel die Kukue das ja sehr stark tut, die griechische kommunistische Partei.
1: Ja, aber eigentlich ist es ja relativ einfach. Wir haben. Wir müssen ja nicht entscheiden zwischen wirklich. Also, dann, erstens ist ganz klar, dass der deutsche Imperialismus und der US-Imperialismus in der Ukraine nichts zu suchen haben. Das ist deswegen Zumal sie ja sozusagen sie erst angestiftet haben, sozusagen. Ja, das ist klar. Also da, da brauchen wir gar keine übergeordnete, irgendwie von oben, die, das an, uns anzusehen. Das ist für jeden auch einsichtig, dass das eigentlich und, und unsere, ich meine, wir kämpfen seit immer dafür, dass die Armees in Vietnam nichts zu suchen haben und auch in Syrien und in Libyen und in ganz Afrika und wo auch immer sie sind, nichts zu suchen haben. Und unsere Leute, unsere Armee, erst recht nichts und unser Kapital auch. Also das ist sozusagen die eine Position, die von allen halbwegs vernünftig linken Leuten da muss ich wirklich gar keine kommunistische Partei sein. Und das, das ist die Position der Friedensbewegung. Sie ist ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit, dass das, was eigentlich Kolonialkriege in letzter Zeit waren, so Beispiel Einfall im Irak oder so, dass das, naja, oder in Syrien, wo es noch weniger beachtet wurde, gar nicht als äh, Kolonialkrieg dann, oder Raubkrieg, äh, charakterisiert worden ist. Aber das ist das eine. Die haben da nichts zu suchen. Das andere ist, dass äh, im Interesse der eigenen Arbeiterklasse wir selbstverständlich nicht äh, irgendwelche Abenteuer e eingehen also, äh, und äh, Sanktionen gegen ein anderes imperialistisches Land unterstützen, die nur zu unserem Nachteil sind. Wir sind also die ökonomische Entwicklung des deutschen Imperialismus äh, liegt uns nicht am Herzen an dieser Sache, aber es liegt uns am Herzen, dass die Ölpreise nicht wahnsinnig äh, laufend äh, nach oben getrieben werden, weil die Amis ihr Gas am besten verkaufen wollen und ihr Öl zu besseren Preisen verkaufen wollen. Aber äh, und wir sind auch, auch aus diesem Grunde gegen die Sanktionen gegen den Iran und gegen Venezuela, weil das unmittelbar die Inflation hier nach oben treibt und richtig die Leute verarmt. Das ist, und da brauche ich auch wiederum, da muss ich nur sagen, unser Imperialismus ist nicht unser Imperialismus. Wir haben keinen Grund, diese Sanktionen durchzuführen. Wir sind da, dagegen, sie schaden der eigenen Bevölkerung. Und das glaube ich, ist dann auch völlig
0: ausreichend, zunächst mal. Und vielleicht also ähm, ähm, zu Russland. Also es ist ja schon so, dass ja natürlich einerseits die ähm, Krim ein Referendum abgehalten hat, ähm, äh, der russischen Föderation beizutreten und ähm, mit den Volksrepubliken im Donbass ähm, dort ja auch die Stimmen immer, immer größer wurden, eigentlich äh, Russland beitreten zu wollen. Und ich glaube, Gerade am Donbass sieht man auch so ein bisschen dieses Doppelspiel, was du vorhin auch schon ähm, erwähnt hattest, von Russland. Äh, einerseits irgendwie so ein bisschen äh, seine eigenen Interessen durchsetzen zu wollen, andererseits aber auch sich ähm, ja, den Westen nicht zu verscherzen. <lacht> ähm, und ich meine, der Donbass wurde ja auch ja, seit 2014, also seit acht Jahren lang, eigentlich von ja, Faschisten die ganze Zeit bombardiert und angegriffen. Und könnte man dann nicht trotzdem sagen, also ähm, wenn man jetzt bei deiner Aussage bleibt, also Russland als imperialistisches Land, Russland, ähm, also Russ, äh, Russlands Kriegsinteressen als ähm, Verteidigung ihrer eigenen imperialistischen Einflusssphären, dass diese Verteidigung, die jetzt auch damit einhergeht, äh, die Ostukraine äh, ja, von, den, also von den Faschisten zu befreien, nicht auch im Interesse der Arbeiterklasse dort ist? Nee.
1: Ja, ich meine, Donbass ist ja Fortsetzung des Bürgerkriegs. Also, das und es ist, und wenn ich im Donbass wohnen würde, würde ich selbstverständlich jede Hilfe auch annehmen gegen die Attacken gegen die... Äh, Kiew. Also, die, das, was die da äh, rumschießen und ballern. Aber, und natürlich geht es uns alle an, wenn das so passiert, und ich stehe da auch auf der Seite der Leute, die in Donbass sind, zumal das ja wie du sagst, ein faschistisches, also ziemlich faschistisches Regime ist, noch dazu eins, das direkt unter der Herrschaft der USA steht, was na, so ähnlich wie Südvietnam nicht besonders vertrauenserweckend ist, und da bin ich natürlich auf der Seite des Donbass, aber... Das ändert ja nichts daran, dass das Teil des äh, Bürgerkriegs in dieser Situation ist und, und auch Teil des, also ich, ich darf bloß nicht so weit gehen, finde ich, dass man sagt, okay, die, was die da machen, ist vollkommen in Ordnung. Also was die russische Regierung macht, ist vollkommen keine Spur davon. Ja, also das ist ja, und die dann einfach einzugemeinden und damit das Problem zu lösen, ist ja auch, und damit ja auch die demokratischen Ansätze, die die da hatten, äh, sozusagen auch wieder Platz zu machen und einzugeben. Da ist jetzt, das ist dafür keinen Platz mehr, das ist klar, das ist ein Land zwischen den Fronten und dann wird das nichts mehr. Aber also muss man das aufgeben, glaube ich. Aber rechtlich argumentieren wir ja dann nicht. Das ist, weil in einem Bürgerkrieg willst du da. Echt, ist die ganze Region Luhansk jetzt, doch äh, so, das ist alles äh, absurd.
0: Ja, ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil das so auch ein bisschen die Argumentation eigentlich ist, der ähm, RKAP, äh, die, wenn ich sie so ein bisschen einordnen würde in die Debatte, gerade international, eigentlich so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, zwischen der KPRF und der KUKOE Und sie sagen halt auch, naja, es ist ein imperialistischer Krieg, aber genau an dem Punkt der Volksrepubliken und des Schutzes des Volksrep also der Volksrepubliken kann man von einer temporären ähm, ja, Interessensüberschneidung zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie reden. Und fügen aber auch gleichzeitig hinzu, dass Kommunisten natürlich jeden weiteren Schritt in Russland geht, ähm, Richtung Unterdrückung und so weiter und Annektierung anderer Regionen zu verurteilen ist. Ähm
1: aber ich kenne mich jetzt nicht so besonders gut aus mit deren Positionen und so, aber soweit ich weiß, sehen sie ja auch, dass es naja dieser Verteidigungskrieg, den ganz Russland ja führt, also den, den nicht die Donbassrepubliken, sondern da, da den unterstützen sie natürlich. Also weil die Alternative ist in dem Fall, äh, ja, unter, den, äh, unter den USA
0: zur Kolonie herabgestuft zu werden. Und das macht die Sache ja nicht besser. Ja, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das schließt vielleicht auch so ein bisschen an, an meine nächste Frage an. Ähm was eigentlich die Kriegsziele ähm, vom Westen sind. Also ich meine, es ist, glaube ich, offensichtlich, dass der Westen jetzt nicht erst seit dem 24. Februar äh, Russland ja, ruinieren will und in die Knie zwingen will. Ähm, aber welche ja, Interessen verfolgen Sie jetzt in dem Krieg ganz konkret? Also geht es dem Westen darum, ähm, ähm, ja, eine Kontrolle über die russischen Energieressourcen zu bekommen? Naja, ich...
1: Okay. also das ist die allgemeine also nicht nur Energieressourcen, sondern natürlich auch über die Landmasse das ist ja auch und die reichhaltige Bevölkerung und die Möglichkeiten, die das da alles bietet, das ist das ist ja auch auch geopolitisch sagt man da glaube ich Also ist das auch von größtem Interesse, das, da kommt ja alles zusammen und diesen Preis zu erringen, wäre natürlich super, aber für, aus ihrer Sicht. Aber da ist die Einheitlichkeit des Westens ja nicht gegeben, was gewisse Chancen vielleicht bietet, auch um naja, nicht zum Vollauf, damit das nicht aus dem Ruder läuft. Aber die, also die wie der Treschinski oft zitiert, sagt, also man muss schon auch äh, erstens um, um die Welt zu erringen, musst du den, auch, musst du den asiatischen Kontinenten haben und in, dazu brauche ich Russland. Aber um Russland zu kriegen, brauche ich erstmal die Ukraine. So ungefähr hat er sich, glaube ich, ausgedrückt und wahrscheinlich hat er recht. Ja, das ist ich, genau so. Und das sind, natürlich sind diese Ziele vage. Ja, insofern, man passt sich da an, das war im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch vage und bei jedem Fortschritt der Front sind die Ziele wieder gewachsen und dann wieder eingestampft. Aber es ist ja auch möglich, die 90er Jahre haben das ja eigentlich gezeigt, dass, oder die, dass man ja natürlich auch mit Verträgen und Einigermaßen Handelsverträgen zum gegenseitigen Vorteil ähm, vorankommen kann. Und der deutsche Imperialismus hat ja beides gemacht. Er hat sich oder versucht das oder hat das, hatte es beides versucht und das ist jetzt gerade gescheitert. Und deswegen sind die großen, die, die
2: großen Verlierer. Und wie würdest du wie würdest du das einschätzen? Also wie realistisch ist es, dass dass äh, dieses westliche Ziel, also im Prinzip Russland äh, zur Kolonie zu degradieren und auf die Landmasse, auf die Ressourcen zuzugreifen? Ähm, wie realistisch ist das äh, aktuell, dass das gelingt? Also man hört ja gerade, also jetzt sozusagen so ganz aktuell ähm, eher Meldungen, dass ähm, ja, also der, dass, die, dass der Rubel sehr stabil dasteht, dass bestimmte Sanktionen umgangen werden können, dass äh, hingegen ähm, die Inflation äh, in, in den westlichen Ländern, in Deutschland und in den USA steigt. Also ähm, ist, hält der Westen das durch? Ist das, Gelingt es dem Westen oder ist es das absehbar, dass das eigentlich nicht klappt?
1: Naja, wie auch immer, aber dieser Krieg ist ja zunächst mal nur eine Episode in diesem ganzen Vorgang. Ähm, und, aber es ist eine bedeutende Episode. Und die Sanktionen sind wirklich beispiellos. Also in, dem, in diesem Ausmaß ist das noch nicht betrieben worden. Die 300 Milliarden Euro, die da der russischen Zentralbank eigentlich weggenommen worden, Euro oder Dollar oder was, beides ja zusammen ungefähr, die weggenommen worden, das ist schon ein Raubzug, sondern gleich. Aber das ist, diese Sanktionen sind, wie du richtig bemerkt hast, ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Sie werden allein Russland nicht in die Knie zwingen. Das ist, glaube ich, nicht wahrscheinlich. Und das haben die sich auch nicht ausgerechnet. Das, man kann nicht durch plus solche Sanktionen. Nicht mal der Iran ist äh, in die Knie gegangen. Ja. Und das ist doch ein sehr viel kleineres Land und mit sehr viel weniger Ressourcen. Und, äh, und deswegen glaube auch die Strategen, glaube ich, stellen sich das nicht vor. Aber sie, äh, man kann natürlich auch äh, solche Episoden enden ja dann mit leicht veränderten Kräfteverhältnissen. Ja. Und da ist schon Möglichkeit, dass irgendwann mal im Kreml gesagt wird, ja, oder, oder woanders in, im Russischen Reich, äh, dass wir doch jetzt lieber bisschen zu Kreuze kriegen wollen. Und, und umgekehrt auch die Amis sehen, dass oder der Johnson vielleicht sieht, dass er jetzt auch unter dem Stress jetzt äh, auch die konservative Partei nicht mehr so ganz glücklich ist. Die, äh, lauter solche Faktoren spielen dann eine Rolle und dann kann es sehr wohl sein, dass es wieder zu einem vorübergehenden äh, Übereinkunft kommt, einschließlich eines Waffenstillstands in der Ukraine oder so. Und das halte ich auch für das Wahrscheinlichste immer noch. Ähm, aber ich meine, dass die, die Bedeutung der Sanktionen, die ist geht natürlich über diese Episode hinaus, sie geht auch hinaus über den Krieg mit Russland, sondern sie ist ja für die Weltwirtschaft richtig doch ein einschneidendes Erlebnis und die Zentralbanken aller Länder werden künftig
0: vorsichtiger sein, wenn sie Dollar oder Euro halten wollen. Und ja, also vielleicht, weil du das jetzt auch angeschnitten hast, ähm dass ja Sanktionen ja immer zwei Seiten haben. Und ich meine, das sieht man, du hast es ja auch schon ausgeführt, man sieht es ja sehr, sehr deutlich, also dass die Sanktionen auch die USA treffen, aber vor allem auch gerade ähm, Europa und sehr stark Deutschland. Und ähm, du hast auch schon angesprochen, dass Deutschland ja eigentlich immer so eine ja, Doppelstrategie gefahren hat. Also einerseits äh, Politik mit Russland betreiben und man will sich auch nicht mit China verscherzen. Gleichzeitig braucht man den großen Bruderstaat, die USA. Und was glaubst du, warum macht das dann Deutschland eigentlich gerade mit? Also warum trägt Deutschland diese Sanktionen, wenn die Wirtschaft sich selbst also so doll dadurch ähm, ja, unter die Räder gerät? Also was versprechen sich ähm, deutsche Monopolverwände gerade davon mit diesen Sanktionen und auch mit diesem Krieg? Ich weiß das nicht. Ich habe wirklich... Ich, ich,
1: ich plaudere jetzt einfach so, was ich mir denke dazu. Also da habe ich auch gar keine, ich weiß bloß, dass während ich mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas zu sagen hatten, im deutschen Kapital früher geredet habe, und ich bin seit 2012 nicht mehr in dieser Position, dass ich, dass ich da als Gesprächspartner akzeptiert werde oder auch nur zuhöre, aber dass die Ihre Position zu den USA ist natürlich: Wir sind ihnen ausgeliefert. Wir sind, wir können nicht auf sie verzichten und wir hassen die Kerle. Also, die sind, also sie machen uns dies und jenes und jenes Geschäft kaputt. Sie führen die 2008 zu dieser grässlichen Finanzkrise. Sie zwingen uns in, mit dem Iran, mit dem wir glänzende Geschäfte gemacht haben. die zwingen uns dazu, mit den als Trump am Bruder war, da explodierte die Wut ja auf die Amts richtig stark, also im deutschen Kapital. Aber ich meine, man brauchte bloß die Bücklinge der Leute auch dann immer noch sehen. Also der Siemens-Chef damals, äh, ist dem, die Hand geleckt dem Trump. wir ja? also machen das dennoch. Ja? Das, gut. Wir sind jetzt fröhlich, weil beiden sozusagen dem Worte nach äh, nicht mehr so absolut übel geht. Aber die Zölle sind ja noch da. Ja, also, das, äh, also die haben allen Grund zu sagen: Wir probieren es jetzt mal auf eigene Faust. Ja. Aber du kannst nicht Geschäfte machen und auf, also in, auf der Welt Geschäfte machen wollen und dich mit den Amis verscherzen. Das ist wirklich, das haben die ja, ganz vorsichtig versucht im Falle des Iran. Da wurde also die, die Ausfuhr des Iran, wurde ja auch die Iran von diesen Swift-Dingern ausgeschlossen und dann wurden versucht, der, wie hieß der Außenminister damals, dieser grässliche Kerl, ja, hat dann gesagt, äh, ja, wir machen da so kleine Teilabkommen und äh, machen da ein eigenes Zahlungssystem. Nichts daraus geworden. Das war einfach, obwohl sich dem Worten mit den Briten und den Franzosen in dieser Sache einig war, die das auch wollten. Ja, die, 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 der Iran ist ein Regime, wie, mit dem wir glänzend klarkommen, fanden die. Ja, also, und das, deswegen, äh, also, ich glaube, es ist Einerseits der, dieser ökonomische Zwang, die USA nicht aufzugeben, zweitens natürlich der politische Zwang, dass, wenn ich als Einziger ausbreche, äh, dann werde ich erledigt, dann sehe ich Schluss aus wie die Mullahs, so ungefähr, so werde ich dann behandelt. Ähm, aber und, und drittens ist natürlich ein Teil der herrschenden Klasse in in, in, den, in Deutschland sind sozusagen bewusstseinsmäßig Amerikaner also die werden dort geschult und so und es ist ja auch ein Teil der Arbeiterklasse ist Amerika immer noch das große Vorbild und das kommt sozusagen als Hintergrundrauschen äh, äh, noch dazu also dass ich meine, wir haben uns tatsächlich vor dem Faschismus gerettet es also ist tatsächlich so und ich bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen und da waren die Amerikahäuser der Haupt der Freiheit. Also natürlich, die haben uns nicht nur Geld und äh, Kack, äh, Schokolade gebracht, und, sondern auch, ich meine, jedenfalls eine bessere Ideologie als das, was die Nazis uns zu bieten haben. So ungefähr. Auch Literatur, Hollywood, alles das ist ja alles auch da, das spielt
2: alles eine große Rolle. In Westdeutschland zumindest, ja. <lacht> genau. Ja, 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 ja. ja ähm, und vielleicht da... Ich vergessen, dass wir in Leipzig <lacht> <aufbocken. lacht> Genau. Ja, ähm, du hast es gesagt, also äh, es gibt eigentlich keine andere Option für das deutsche Kapital, als ähm, sich an... an die, den anführer an, an den räuberhauptmann so hattest du es gesagt ähm, dran zu hängen und mitzumachen und äh, ähm, ja im windschatten eine eigene politik zu entwickeln soweit das möglich ist ähm, aber wie würdest du ein also wie würdest du das jetzt einschätzen was dieses ereignis also diese die zuspitzung der konfrontation die aktuell stattfindet und ja auch ähm, sozusagen eine gewisse ähm, Neusortierung der internationalen Kräfteverhältnisse ist das etwas, was also ich sag jetzt mal die, 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 die BRICS-Staaten rücken näher zusammen und es gibt klarere Bekenntnisse zueinander und gleichzeitig bleibt, in, bleibt Russland auch nichts anderes übrig, als stärker auf China und Indien zu setzen und so weiter ist das etwas, was diese, diese absolute Dominanz der USA gefährdet? Also in Frage stellt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, die amerikanische Bourgeoisie ist der Meinung, dass das so ist. Die ist stark gefährdet. Ihre Weltherrschaft ist gefährdet. Die ist dauernd gefährdet. Weltherrschaften sind immer gefährdet. Aber sie ist jetzt. das wird immer schlimmer. Die anderen werden immer stärker, wenn man die anderen als den Rest der Welt bezeichnet. Westeuropa wird nicht immer stärker, aber der Rest der Welt wird immer stärker. Natürlich, das ist, äh, an allen ökonomischen Daten ist das ablesbar. Und es ist, also mindestens seit 20 Jahren, aber eigentlich schon viel länger, Ihnen auch klar, dass die Hauptmacht auf der Gegenseite die Chinesen sind. Dass China natürlich äh, dann um die herum schart sich äh, dann die Gegnerschaft oder das ist ja unglaublich locker, wie sich da bisher scharen. Ja, dass, ja, dass Indien gerne lieber billigeres Öl in Russland kauft als teures in äh, Saudi-Arabien, ist, ist schon klar. Ja, Das verstehe ich schon. <lacht> Aber das ist, heißt, das ist noch lang kein Bündnis. Aber dass die natürlich auch sich überlegen, ob sie ihre wenn sie Devisenreserven haben, äh, dann in Dollar oder Euro anlegen, glaube ich eher nicht. Ja. Aber dann, ja. also diese, aber das ist so die richtig langfristige Tendenz und äh, ich vermute ja, dass dieser Krieg ein kleiner Schritt äh, in, die, in diese weitere in diese Richtung darstellt. Vermute ich, aber äh, gut, kann man alles
0: Mögliche vermuten. Aber die Tendenz ist Klar. Und, ja. Ich finde da sehr interessant, also ähm, klar, ich glaube, man kann nicht bestreiten, was, also wie sich äh, China, aber ja natürlich auch Indien ähm, wirtschaftlich entwickelt haben, aber auch ähm, mit Blick auf die Geschichte der USA und eigentlich auch auf die Geschichte äh, ja, ihres, ich nenne es mal so, wirkliches Imperium auf allen Ebenen, äh, sieht man ja auch, wenn man auf das Ende des Zweiten Weltkriegs guckt, was das eigentlich auch für ein Kampf war. Also was das einerseits für eine Situation war, in der die USA wirklich so in die Machtposition gekommen ist, also weil die ganze Welt Schulden bei ihnen hatte. Und dann fangen ganz viele Probleme an. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass, äh, dass es ja auch gar nicht so leicht ist und mal ebenso gemacht ist, in so eine Stellung zu kommen. Also was ich damit sagen will, müsste man nicht dann vielleicht auch unterscheiden zwischen einerseits ökonomischem Wachstum äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer wirklichen hegemonialen Machtstellung in der Welt? Also, also weil klar, die Tendenz, wie du sagst, ist da, aber ja, was braucht es denn? Also, wann springt das denn um? Wann, ist denn, wann sind die USA abgelöst?
1: Okay. Ich glaube, wir müssen annehmen, dass das ohne Krieg nicht abgeht. Und wenn man die Geschichte ansieht, bis wann die USA tatsächlich der anerkannte Hegemon waren, das hat von Jahrhundertwende 1900 ungefähr bis 1945 gedauert vielleicht besser 44, weil da Bretton Woods dann äh, vereinbart worden ist. Und das Bedenkenswerte an diesem, also das waren zwei Kriege, äh, die da geführt wurden, zwei Weltkriege, und, und die natürlich nicht um diese Frage allein ging. das ist ja klar, aber sie gingen natürlich um die Weltherrschaft, da ist, das ist schon, aber äh, ja, und das Bemerkenswerte ist, dass die damals 1945 ja mit einem entschlossenen Gegner äh, konfrontiert waren, wie heute eben nicht einen, wirklich einen alternativen Gegner, der nicht einfach bloß eine andere imperiale Macht war, sondern im Zusammenhang mit den Völkern der Welt und der Arbeiterklasse in ihren eigenen Ländern, äh, zusammengearbeitet hat und das ganze System gefährdet hat. Und so wurde das schon auch begriffen, kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber das war so. Und das hat dann auch das anerkannt. Dann haben Britannien und Frankreich und Japan selbst und Deutschland selbstverständlich nicht oder nicht ganz selbstverständlich. Die haben ja dann auch Ausflüge versucht, eigene zu machen dazwischen rein, aber sie haben sich haben gekuscht und haben sich ökonomisch dem US-Kapital unterworfen, dem US-Finanzkapital. Das hat die Führung übernommen in der ganzen Sache. Und das war eindeutig. Das war vertragsgemäß so und das war real auch so. Und diese feine Übereinstimmung ist natürlich hat tatsächlich dann ja zu 25 oder 20 Jahren goldenen Zeiten des Kapitalismus geführt, weil das wirklich mit allen möglichen sonstigen Kolonialkriegen und so weiter, das schon, aber die, die, der Friede zwischen den kapitalistischen äh, Imperialismen war gegeben. Aber bis wir dahin wiederkommen, das werde ich selbst wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Das weiß
0: ich nicht. Ja, ich würde vielleicht mal äh, noch mal einen kleinen thematischen Schwenk machen. Also du meintest ja eingangs schon ähm, zu der Frage des Kriegs, ähm, dass du Russland schon eindeutig als ein imperialistisches Land ähm, charakterisieren würdest. Also klar als ein kleineres, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein imperialistisches Land. Und wie sind denn so die russischen Staatskonzerne und Staatsmonopole einzuschätzen. Also was haben Sie für eine Relevanz ähm, für die Weltwirtschaft, also mit Blick auf den Weltmarkt?
1: Äh, da ist eigentlich nichts Besonderes dran. Sie sind vor allem, die bedeutend sind natürlich, Gazprom ist, ein, ist der größte Gasproduzent und Lieferant des Globus. Und äh, Deripascas, früher Deripascas Aluminium, Rusal, ist der größte Aluminiumhersteller. Nun ist Aluminium zwar wichtig, aber Alcoa, der sozusagen gleich groß ist ungefähr, also dieses amerikanische äh, Aluminium, ist auch der größte Aluminiumkonzern, aber es spielt dann im Konzert nicht die wirklich große Rolle. Also, aber auch unter den deutschen Konzernen sind ja nicht mal unter die, ist ja keiner unter den ersten 100 ja, am Börsenwert. So in diesem Sinne sind sie natürlich relativ kleine Fische und auch die Rohstoffkonzerne allgemein sind nicht die, die großen Abräumer, also abgesehen von den Ölkonzernen. Aber auch da ist Exxon nicht mehr unter den ersten. Das ist spielen da nicht mehr die große Rolle. Das schwankt natürlich, je nachdem, wie die Rohstoffpreise rauf und runter gehen. Aber also aber sie sind saftige Beute, das schon. Aber sie sind als Macht auch den Weltmarkt spielen sie je nachdem, was für einen Rohstoff sie gerade vertreten, spielen eine große Rolle. Aber sie sind eingebunden in das Gesamtgeschehen und da ist, kann man nicht sagen, das ist jetzt ganz super toll. Also ich bin, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Und die Industrie, die verarbeitende Industrie, hat kaum irgendwelche Champions, wenn man das mal so also russische weiß. Ich glaube, es ist auch die Lebensmittelindustrie ist nicht ausreichend, um das eigene Land, glaube ich. So, so, aber ich bin da kein Experte. Ich finde, das, darum geht es aber auch nicht. Es ist bloß sozusagen zur relativen Stärke. Es bloß die relative Stärke, die jetzt gefragt ist, ist natürlich die Eigenversorgung und, äh, und, und die Umgestaltung von einem stark von Importen abhängigen äh, Land in ein einigermaßen in vielen Bereichen, in mehr Bereichen sich selbst besorgen, das Land. Das ist in Kriegszeiten natürlich sehr angenehm, wenn man das hat. Aber es ist ganz anders als China, das ja, industriell unglaublich vorangeprescht ist und so große, also bedeutendes Land ist in Sehr bedeutend.
2: Ja, und es ist, es ist ja sozusagen die, die, äh, die, der Grad der Monopolisierung oder die Herausbildung großer Monopole ist ja jetzt so, so ein Aspekt, wenn man sich Lenins Imperialismus-Theorie anschaut. Ähm, äh, Kapitalexport spielt auch eine besondere Rolle. Ne? Ähm, wie ist das denn in Russland einzuschätzen? Äh, betreibt Russland...
1: Ja. Wie ist es denn weltweit einzuschätzen? dass der Als der Lenin das geschrieben hat, da hat er mit Recht auf diesen Kapitalexport hingewiesen, als ein wichtiges Merkmal, nämlich, dass, dass die Überakkumulation der richtig erfolgreichen kapitalistischen Länder dazu führt, dass die dann ihre Mehrwertproduktion ausdehnen wollen und anderswo betragen wollen. Und außerdem die Kreditexpansion, dass die äh, natürlich auch dem russischen Reich damals ganz viele Anleihen äh, abgekauft wurden, sodass sie dies satt verschuldet haben. Aber das Bemerkenswerte an der jetzigen Phase des Imperialismus ist ja, dass dieser Aspekt des Kapitalverkehrs, des internationalen Kapitalverkehrs äh, unglaublich äh, gewachsen ist. Ja, also diese drei Trillionen Billionen, sagt man und auf Deutsch, die drei, mehr als drei Billionen, die die chinesische Staatsbank, die äh, Bank, People's Bank of China, an uh, amerikanischen Staatsanleihen hält. Ja, das ist äh, ein, das wäre natürlich früher nicht möglich. Ja. Diese Expansion des Finanzsektors und seine, äh, also was sind die Herrschaft des Finanzkapitals, dann, zu einer internationalen äh, Angelegenheit auch gemacht hat. Oder wie Frau Merkel sagt, wir müssen an diesem Sonntag diese Entscheidungen schon treffen, bevor die Märkte in Asien eröffnen. Ja, so sagt sie. Bei so einer, einer dieser äh, Sachen während der Euro-Krise. Da, da muss das alles stehen, sonst äh, hauen die uns das Ding um die Ohren. Also diese Kontrolle der Finanzmärkte, die ist äh, da und äh, das ist äh, das heißt, der Kapitalexport Russlands selbst spielt, nee, noch ein Zwischensatz, das größte imperialistische Land, die USA, sind vor allem Kapitalimporteur. Sie sind, sie haben ein Leistungsbilanzdefizit, das sie durch Kapitalimport ausgleichen. Und sie tun das qua der Stärke des Dollar, des begehrten Dollar. Also wenn Lenin heute das Zeug schreiben würde, würde er nicht vom Kapitalexport alleine, sondern eben von dem Kapitalfluss was äh, sprechen, über beide Grenzen hinweg. Und, äh, und es ist nicht so bedeutend, ob jemand nun gerade Kapitalexporteur netto oder Kapitalimporteur ist. Das ist eine Nettogröße, die auch schwankt. Ähm, Wer ein richtig großer Kapitalexporteur ist, ist Deutschland. Ja, mit, weil die einen sehr großen Exportüberschuss haben, sind die sehr großen Kapitalexporteure. Und Russland hat sich in letzter Zeit auch zu einem großen Kapitalexporteur entwickelt. Aller möglichen. Und also, in diesem Sinne ist es vollkommen integriert in den Finanzmarkt. Äh, und da, und die westlichen Sanktionen gehen ja darauf aus, diese Integration zu stoppen. Ja. Und das machen die. Und dann hört es aber deswegen nicht auf, ein imperialistisches Land zu sein, weil es ist ja. natürlich nach wie vor bemüht, die, das überakkumulierte Kapital äh, auch zu exportieren und gleichzeitig auch äh, Kapitalimport zu betreiben. Also als Merkmal für den Imperialismus ist es Natürlich gültig und da gilt es für Russland wie für andere Staaten.
2: Du hattest jetzt das Finanzkapital sozusagen nochmal angesprochen, auch die Finanzmärkte und wie sich das seit Lenins Zeiten verändert hat. Man kann ja auch davon sprechen, oder also man sieht es bei den USA konkret, dass die die, 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 die Macht des Finanzkapitals eine, eine, besondere, eine Besonderheit des modernen Imperialismus ist. Es gibt dann so Akteure wie BlackRock, die in wahnsinnig vielen Ländern an sehr wichtigen Unternehmen große Anteile halten und damit sozusagen Einfluss nehmen können und die Wirtschaft nach ihren Vorstellungen steuern können, zumindest stückweise. Ähm, inwiefern trifft das, ist, ist das etwas, was wesentlich ist für den Imperialismus und inwiefern trifft das auch auf Russland zu?
1: Äh, Besonderheit, sagtest du, ja, natürlich, aber es ist eben seit mehr als 100 Jahren keine Besonderheit mehr. Es ist auch, also die wie hieß die, die Ostasienkrise 1998. Da ist das Kapital rausgeströmt aus Thailand und hat da die Asienkrise angebracht. Im selben Jahr ging der russische Binnenanleihemarkt zugrunde. Also diese Finanz... Das ist, ist das, wie ich sagte, das Finanzkapital herrscht über die Finanzmärkte und, 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 da, also, und da, ist, da ist nichts Besonderes dran, also da ist Russland einbezogen, der, der Rubel wird immer noch gehandelt, ja? das, trotz aller dieser Sanktionen und äh, steigt in letzter Zeit, ja, ähm, aber das ist, äh, äh, das Finanzkapital hat, ist einerseits nationales Kapital und ist andererseits aber auch in anderer Weise tief gegliedert. Und, äh, da ist, und die Strategien für die Nationen werden natürlich unter den großen Kapitaleignern des Finanzkapitals ausgemacht. Aber es, ist, es war richtig, von Lenin, das sozusagen so zu, als, als Kern der ganzen Sache zu beherrschen. Die Herrschaft des Finanzkapitals ist, ich würde sagen, Besser als Imperialismus ist eigentlich der, das Wort Finanzkapitalismus für dieses Stadium des, des Kapitalismus. Oder mindestens genauso gut. Ähm, aber äh, da unterscheiden sich die Länder in der Beziehung nicht. Sie sind unter dieser Herrschaft. Das, und die ist eine integrierte Herrschaft zwischen den, äh, zwischen den einzelnen
0: Monopolgruppen. Ich meine... Ich finde das sehr interessant, was du sagst, also ähm, äh, mit der Bedeutung natürlich jetzt auch des Finanzkapitals und ähm, dass Russland darin integriert ist, aber ich meine, wenn wir jetzt uns das Verhältnis von Ländern angucken und ja auch den Imperialismus, dann ist doch auch immer die Frage einer Machtposition und ähm, da ist für mich schon die Frage, welche Machtposition nimmt Russland eigentlich reell ein? Also einerseits natürlich jetzt auf der Ebene vom Finanzkapital, auf der anderen ähm, Seite ähm, den Punkt, den wir vorher auch hatten mit dem ähm, Kapitalexport. Also ähm, ich, Russland äh, äh, importiert auch unfassbar viel Kapital und ähm, braucht es auch und da frage ich mich so ein bisschen, was, was sagt das dann konkret über die Stellung Russlands? Also, ja, hat, also vielleicht nochmal so rum ausgedrückt: hat Russland Mittel zum Herrschen, also nicht zum Herrschen, zum Beherrschen von anderen Ländern, so wie es eigentlich ein imperialistisches Land auch auszeichnet? Ja, aber das meine ich, ist ja
1: ähm, bei der Ukraine der Fall gewesen. Da hat Russland das beherrscht oder Kasachstan. Das sind naja, die sind nicht ganz sie werden immer noch von Teilen des russischen Finanzkapitals beherrscht und auch von, Russisch, von russischen Politik auch. Das ist ja beides trifft zu Ukraine natürlich jetzt nicht mehr. Das ist ja der Kern der des Krieges, um den es geht. Aber ich, man, ich bin dagegen, Russland nun irgendwie besonders herauszuheben. Ich meine, das kann man machen, man kann sich besonders dafür interessieren, aber es ist ja der russische Kapitalismus ist da nicht anders als der anderer Länder. Er ist in, in vielerlei Hinsicht vielleicht nicht ganz so weit entwickelt, aber in, der ganz entscheidende Sache, meine ich, der Eigentumssicherung und diesen Sachen, da ist es sehr wohl so. Aber die, äh, das Bankenwesen ist nicht so tief, also du kannst, äh, die Ersparnisse der Bevölkerung sind nicht so groß und äh, solche Sachen, das Geldvolumen, das umläuft, ist auch nicht so groß. Die haben nicht solchen wunderbar, die haben solche Institutionen wie BlackRock und Goldman Sachs und so, die haben, haben sie natürlich nicht, aber es reicht für ihre Bedürfnisse aus, um äh, das, Ei, das eigene Land einigermaßen zu verwalten, aber es ist auch als Einfallstor jetzt ja nicht mehr so geeignet, um äh, ausländische äh, Finanzgruppen da zuzulassen und, und denen äh, mehr zu sagen. Natürlich ist es in gewisser Weise, aus, wenn man die Vergesellschaftung der Arbeit als sozusagen, historischen Fortschritt betrachtet, dann ist das natürlich ein gewisser Rückschritt, weil das Land gezwungen ist, sich auf seine eigenen Ressourcen zurückzuführen. Und das macht das Finanzkapital, kann nicht mehr so ausgreifen. Selbst nicht in äh, Südzypern. Ja? Also in Zypern, wo ja, die ganzen... Äh, die ganzen Geschäfte abgewickelt worden sind, so, oder... Aber das ist, glaube ich, kein kriegsentscheidender Punkt.
0: Ich hätte noch eine ähm, Frage, weil du hast äh, ja auch am Anfang äh, bist ja so ein bisschen auf die Entwicklung von Russland eingegangen und auch so ein bisschen den Bruch äh, zwischen Jelzin und Putin. Und äh, auch wie Putin gegen ähm, ja, eine Oligarchenklicke vorgegangen ist. Ähm, und äh, ja, ein Teil der Diskussion gerade ähm, ist auch die Einschätzung der ähm, ja, russischen Bourgeoisie. Also äh, gerade von den russischen kommunistischen Parteien ähm, gibt es das Bild, dass Sie davon sprechen, die Bourgeoisie in Russland sei gespalten. Also man hätte auf der einen Seite eine nationale Bourgeoisie und auf der anderen Seite äh, ja, eine Compradoren-Bourgeoisie, die eigentlich äh, versucht, im Interesse ähm, äh, der USA zu handeln und ähm, ich glaube, die RKP nennt es so, ähm, ja, die antirussische Politik äh, der USA trägt. Würdest du sagen, dass diese Unterscheidung der Bourgeoisie in Russland, ähm, ja, ob das zutrifft, ob man davon sprechen kann? Ich nehme an, dass es so ist.
1: Ich glaube den, dass sie da eine richtige Beobachtung machen. Aber ich will bloß darauf hinweisen, dass es in Deutschland ja auch so ist. Äh, natürlich gibt es Kapitalisten und Kapitalgruppen, die sind voll auf Kurs mit den USA. Aber wir hatten, als der Schröder am Ruder war, da, da gab es einen enormen Börsenaufschwung damals. Und es wurde das Ende des rheinischen Kapitalismus propagiert. Das, der rheinische Kapitalismus ist die enge Verflechtung des deutschen Finanzkapitals mit dem Industriekapital. Das ist der ausländische Ausdruck dafür, das haben die Engländer, haben diesen Ausdruck. Und das war das, was, also nach dem Krieg, sozusagen, ja, das, das, der rheinische kapitalismus hat natürlich auch die Verträge, die Röhrenverträge mit Russland gemacht und um die Energiezufuhr zu sichern und so weiter. Das will ich jetzt überhaupt nicht Schröder anlassen. Das hat nur, glaube ich, eher zufällig damit zu tun. oder vielleicht. Aber das, das während seiner Regierungszeit am, am lautesten dieser Umbruch kam. Und dann auch äh, Gesetze gemacht worden, die den, den Finanzkapitalismus äh, britischer und oder angloamerikanischer äh, Prägung, so hieß das ja auch damals, die Kurzfristigkeitsquartalsberichte über die Wichtigkeit der Börse, das wurde geprägt und die deutsche Bank hat und die anderen Banken haben damals ihre Industriebeteiligungen weitgehend verkauft. Also diese enge Verflechtung, die natürlich eine Schutzverflechtung war. Also Mehrmals sich immer wieder bewährt hat, dass man sagt, man will nicht die Perle äh, Daimler äh, jetzt den Kuwaitis ausliefern oder den und damit den Amis sozusagen ausliefern. Das hat früher funktioniert und ist jetzt weniger der Fall. Also, das sind ähnliche Zweiteilungen und jetzt ist der frühere Siemens-Chef ist dann nach den in die USA ausgewandert und hat dort Karriere gemacht, während die einen anderen aus den USA an ihre Spitze geholt haben. Das ist alles von der IG Metall schön auch gutiert worden. Also das und die Deutsche Bank hat einen langen Ausflug in die USA gemacht um dort ihr Hauptgeschäft zu betreiben. Und sie haben dort auch bei, bei, jahrelang am meisten Profite gemacht und sind mit riesenhaften Verlusten wieder zurückgekehrt. Nicht, weil sie geschlagen worden sind, sondern weil das US, äh, in die US-Regierung oder besser die Justiz ihnen äh, sensationelle, hohe Strafen auferlegt hat und sie auch daran gehindert hat, ihr Geschäft dort weiterzumachen. Also diese, da ist ein Hin und Her, das bleibt nicht bei, dem, bei der größten Bank, die hat auch ihren Kurs wieder zurückgeändert, eigentlich hin zu den USA, Unterordnung den USA und jetzt wieder zurück, aber immer noch gewissermaßen Unterordnung. Also diese Unterordnung unter ausländisch herrschendes Kapital, Kompradorenbourgeoisie, bourgeoisie die das ja ausdrückt, die ist in Ansätzen auch in solchen Ländern wie Deutschland und sogar in Frankreich natürlich auch vorhanden. Die Auseinandersetzung nimmt da aber überall unterschiedliche Formen an. Und ganz ähnlich ist es in Russland, nur dass es da um mehr geht, glaube ich, momentan. Also, dass die, und deswegen die Auseinandersetzungen da natürlich auch härter sind und momentan, wie man sieht, die Unterordnungsfraktion, naja, ein paar Niederlagen erleidet und die Frau Nasbiubula oder wie sie heißt, die Chefin der äh, russischen Zentralbank, ist ja eigentlich eine Vertreterin, die sagt, ja, wir müssen eigentlich das machen, was uns die internationalen Finanzmärkte vorschreiben. Äh, wir können es bloß momentan nicht. Und das, ist, äh, das heißt, sie wird ja von denen, die sie eigentlich bedienen will, äh, zurückgewiesen arme Frau, aber ich meine, aber armes Russland, ich meine oder arme Kompratorenbourgeoisie in Russland, die sich halt nicht durchgesetzt hat und jetzt äh, sehen muss
2: Aber vielleicht kann ich da noch mal nachhaken, weil also so ganz ähm, klar ist es mir jedenfalls noch nicht. Was ist die materielle Grundlage für diese unterschiedlichen äh, Gruppen in der unter den Kapitalisten. Also sind, sind das eine mehr so die, diejenigen, die äh, industriell produzieren und die einen, die mehr mit den Finanzgeschäften zu tun haben? Oder sind die einen mehr, die die, die, die kleineren Unternehmen äh, verwalten und die anderen die größeren Unternehmen? Also ähm, wo kommt das her, dass es da sozusagen so unterschiedliche ähm, Interessen oder äh, ja, äh, unterschiedliche Gruppen gibt?
1: Das Geschäft, das die betreiben, spielt schon eine wesentliche Rolle. Aber ich behaupte, dass, dass, in ein, dass diese Front auch durch einzelne Konzerne und Finanzgruppen geht. Dass das nicht ganz so... Deswegen habe ich das Beispiel Deutsche Bank genannt, die ja in wirklich früher ein guter Durchschnitt auch des gesamten äh, der Kapitalbranchen war und überall vertreten war. Und deswegen auch mit Recht sozusagen als Sprecherin für das deutsche Kapital immer akzeptiert worden ist. Aber die haben damals ja auch ganz wesentlich die Röhrenverträge mit Russland, mit der Sowjetunion damals, durchgezogen und eingeführt. Aber das heißt nicht, dass sie nicht fünf Jahre später wieder ganz anders handeln. Die BASF zum Beispiel ist natürlich von ihrem Geschäft her absolut angewiesen auf billiges Gas und Erdöl auch. Und diese Rohstoffzufuhr macht es ihr gar nicht möglich, als sage, zunächst mal national zu denken und nicht sich den, den Wünschen des, äh, des US-Kapitals zu also das Also die, die materielle Grundlage ist schon da, aber sie ist nicht so eindeutig und vor allem sie Wandert, wandelt sich ja auch. und die, Wenn sie dann eine Niederlage erlitten haben, bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig, als sich anzupassen. Also, das ist, also es ist nicht wie bei Gosweiler, glaube ich, der dann sagt, ja, das ist nach, Nachkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, dass die eindeutig da ist die alte Schwerindustrie, die den aggressivsten Kurs fährt während die Elektro- und Chemieindustrie etwas fortschrittlicher ist, das wahrscheinlich könnte man schon sagen, dass das, vielleicht wenn man das genauer untersuchen würde, ich glaube es aber nicht, dass das so ist. Eindeutig ist in Russland, dass die Rohstoffindustrie die führende Rolle hat. Und also die Rohstoffverschließung und so und so. Aber das heißt, dass äh, da, das heißt ja nicht, dass sie, sagen sie sich an Anti-US-Kurs äh, an Anti tatsächlich dann fahren würden. Also, es würde, würde, für einen vernünftigen Menschen vielleicht einleuchten, aber sie würden ja auch dann riesige Geschäfte verlieren und Teufel. Ich glaube nicht, dass man diese Beziehung so eins und eins sehen kann, aber ich. Bin der Meinung, dass tatsächlich natürlich eine Fraktionierung und ein Streit innerhalb des Kapitals über den richtigen Kurs in dieser Frage äh, laufend stattfindet. Noch eine kurze Bemerkung aus meinem langen Leben. Als ich, als 1969 die Bundestagswahl war, da ging der Kampf um die Frage, ob die D-Mark aufgewertet werden sollte. Bretton Woods galt ja noch, 69. Und die war unter starkem Aufwertungsdruck. Und der Wahlkampf ging um diese komische Frage, ob der, ob der Dollar abgewertet, also die D-Mark aufgewertet werden sollte oder nicht. Die SPD war dafür und die CDU war dagegen. Und das, die Banken und die Deutsche Bundesbank war dafür und der BDI war dagegen. Also als die Wahl dann im September irgendwann mal war, am selben Abend, ist dann noch die D-Mark aufgewertet worden. Aber dieser Riss ging, der war so in dieser Lage. ein, Also BDI und Banken fahren sonst ziemlich gleichen Kurs. Also das ist, äh, aber dieser Frage und die SPD war natürlich mehr auf Seiten der Amis. Die Amis wollten natürlich auch die D-Mark aufgewertet haben. Und das hat sich
0: dann auch durchgesetzt. Aber ich würde vielleicht mal einen kleinen ähm, thematischen Schwenk machen. Und zwar zu Fragen, ähm, die sich um ökonomische Begriffe drehen. Ich meine, du hast ja auch einfach wirklich viel dazu geschrieben. Ähm, und vielleicht als eine erste Frage auch, also weil das auch schon aufgetaucht ist in unserem Gespräch, ähm, die Frage, wie eigentlich Lenins fünf Merkmale zum Imperialismus, die er in seiner Imperialismus-Schrift aufstellt, zu verstehen sind. Also sind es Merkmale einzelner Länder oder ist es, sind es die Merkmale der imperialistischen Epoche? Und ähm, vielleicht auch daran anschließend, ähm, wann wird denn eigentlich ein Land imperialistisch? Also die Fragen hängen irgendwie so ein bisschen auch zusammen. Ja...
1: also sie sind eindeutig Merkmale einer Epoche. Es ist, sind, ja, der Kapitalismus tritt in diese Phase des Imperialismus aus. Bedeutet auch, dass die Monopolisierung überall stattfindet. Sie geht natürlich von einigen Ländern aus, aber sie wird schon durch den Kapitalexport äh, und durch auch, den, auch durch den Handel äh, wird das, der, die Monopolisierung greift um sich und zwar so schnell, dass man dann, dann ab 1900 tatsächlich davon sprechen kann, dass das wirklich ein, ein, ein imperialistisches Stadium des Kapitalismus ist, dass der, der, das dann erreicht ist. Und es gibt dann vielleicht irgendwo Nischen, in denen noch ein Anfängerkapitalismus, so gehört, der, mit Konkurrenzverhältnissen, wie damals, das gibt es in Nischen vielleicht, aber das spielt keine Rolle. Also, ich würde sagen, die, es ist zwangsläufig so, dass dann eben auch äh, die Schweiz und selbst das ferne Russland, das ja wirklich diese Anfangsphase eigentlich nur kümmerlich mitgemacht hat, des Kapitalismus, dass das ferne Russland auch von vornherein dann auch sehr schnell. Äh, von, äh, von Monopolen durchsetzt war und äh, das monopolistische Betriebe war. Vielleicht jedenfalls in St. Petersburg und, äh, und in Moskau, aber nicht, vielleicht nicht auf dem platten Lande in, in, in allen Beziehungen. Also Tritt ist eine Epoche, ist nicht einem einzelnen Land zuzuschreiben. Vor allem kann sich ein Land, wenn es schon mal imperialistisch nicht wieder zurückentwickeln dass Walter Eucken in seinem Freiburger äh, Institut oder Sarah Wagenknecht mag das äh, meinen, aber das ist einfach unmöglich. Un Sie also, können sich nicht wieder verabschieden aus diesen Verflechtungen und die dann ja, auch im historischen Fortschritt unaufhaltsam sind.
0: Ja, ähm, ich muss gerade darüber nachdenken, was du sagst. Also ich meine, klar, ökonomisch gesehen kann ein Land sich so nicht zurückentwickeln. Also man kann die Produktivkraftentwicklung und so ja nicht äh, aufhalten. Aber <lacht> würdest du dann auch sagen, dass äh, Länder dann auch nicht mehr aufhören können, imperialistisch zu sein? Also wenn ein Land einmal imperialistisch ist, ähm, in der Epoche des Imperialismus dann gibt es kein, keine Möglichkeit mehr, dass das Land nicht mehr imperialistisch ist irgendwann.
2: Ja, mhm. genau so würde ich das Und, und, und ähm, würdest du eine Unterscheidung... Es sei denn, sie steigen aus und gehen zum Sozialismus. Das
1: ist was anderes. Aber ja. davon reden wir ja leider mhm. heute.
2: Das stimmt. Würdest du da eine Unterscheidung machen zwischen der grundsätzlichen... Klassifizierung imperialistisch als Epoche, die ähm, sozusagen jetzt, äh, ja, sagen wir mal, die meisten Länder erreicht haben, die heute ähm, äh, auf diesem Planeten existieren und imperialistisch als ein, als ein Merkmal einer besonders ähm, äh, entwickelten äh, äh, imperialistischen äh, Wirtschaft, die äh, vor allem auf Grundlage einer aggressiven und expansiven Außenpolitik basiert. Also, ich spitze die Frage mal zu: Kann ein Land in der imperialistischen Epoche eine nicht-imperialistische Politik verfolgen?
1: Gezwungenermaßen ja. Wenn ich naja, mich in der Abwehrschlacht befinde, dann ist mein Sinn jetzt nicht darauf gerichtet, noch in fernen Südafrika auch noch Basutoland äh, zu integrieren und da äh, große Mühe drauf zu wenden. Das, das glaube ich schon. Aber es bedeutet natürlich auch, wie ich am Anfang gesagt habe, kleine Länder können sich keine großen Ausflüge leisten in dieser Beziehung. Und die können keine besonders aggressive Außenpolitik machen. Also die Umstände halten sie natürlich schon zurück. Es ist nur richtig fetten, großen Brocken, die auch richtig brutale äh, Exkursionen in diese Richtung machen können. Also eine nicht-imperialistische Außenpolitik ist
0: erzwungenermaßen eine solche. Und vielleicht nochmal zu dem Punkt, also weil du meintest, ähm, in der Epoche ist es eine Bewegung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Also ne, man hat dann auch in Russland äh, gesehen, wie Monopole und so weiter aufgekommen sind. Ähm, vielleicht die Frage, was heißt das denn dann für, für das Verhältnis ähm, der Länder zueinander? Also ähm, Lenin spricht dann auch sehr klar davon oder unterteilt Länder in ähm, unterdrückende Länder und unterdrückte Länder. Ähm, also auch mit Bezug auf die nationale Befreiungsbewegung und natürlich auch Kämpfe. Würdest du dann sagen, diese Art der Unterdrückung gibt es nicht mehr, weil die ökonomische Entwicklung so vorangeschritten ist und die Beziehung dieser Länder eine andere ist heute? Ja, die eindeutig unterdrückten Länder waren die Kolonien. Ja.
1: Also... Und es gab aus dem Länder wie Äthiopien keine Kolonie, aber natürlich unterdrückt. Und so in diesem, also oder Südamerika, auch damals nur noch wenig Kolonien, aber eindeutig unterdrückte Länder. Insofern ist da, hat sich, glaube ich, wahrscheinlich schon was geändert. Aber wenn man von einem ausländischen Monopol, wenn die wesentlichen Konzerne in einem Land ausländischen, ausländische Monopole sind, die dort, dann bin ich natürlich zwar ein imperialistisches Land, aber ein vom Imperialismus beherrschtes Land. Da ist dann meine. Aber ein Land wie Deutschland ist. Auch von, da spielen auch ausländische Monopole richtig, haben hier richtig satt mitzureden, aber immer noch die Haupt, es gibt dennoch ein deutsches Kapital, ein eigenständiges deutsches Kapital, das, das noch betreibt. Aber der Neokolonialismus ist ja auch ähm, die, die Kolonien Indien, das große Indien war ja schließlich mal die groß, größte Kolonie auch Britanniens, und also Kaiserreich Britanniens. Und, ähm, aber natürlich ist das Land immer noch re st relativ stark ausgebeutet. Ja. Also es ist auch vom Ausland zusätzlich ausgebeutet. Es wird eine zusätzliche Mehrwertabschöpfung dort Statt betrieben. Andererseits ist natürlich Indien nicht nur, dass sie zu sagen haben, was in Ceylon oder Sri Lanka oder in Nepal oder in Bangladesch passiert, wahrscheinlich auch in Burma, aber dass deren Konzerne sind weltweit, agieren weltweit und nehmen an diesem Kapital Import und Export selbstverständlich teil. Das heißt, Sie werden beherrscht, ausgebeutet und sie beherrschen und ausbeuten ihre Kapitale. Das, glaube ich, diese KKE-Einschätzung ist da, glaube ich, total richtig. Dass die sagen, natürlich gibt es Länder, die sind nur ganz unten. Und da ist das ist auch so. Aber ich meine, selbst Ägypten, ist wirklich in einem üblen Zustand ist, hat äh, natürlich seine Fühler im Sudan und äh, das ist, die spielen da äh, auch dieses Griechenland, wo die KKE ja herkommt oder ihre Sachen schreibt, da, da ist ja, das ist, die haben auch richtig große Konzerne, die international, die Schifffahrt zum Beispiel, die Reedereien, dass die das spielt dann große Rolle. Also ich finde diese Eindeutigkeit, das eine ist das Beherrscher, das andere ist die Herrscher, war schon zu wenigen Zeiten nicht mehr ganz so eindeutig, aber jedenfalls viel eindeutiger, als es heute ist. Und es ist heute eindeutig, dass in fast allen Ländern das beides der Fall ist.
0: Ich frage mich halt immer. Also jetzt, du hast es schon äh, ja angeschnitten. Also die KukuE spricht ja von, von dem Begriff der wechselseitigen Abhängigkeiten, wie sie eigentlich ja das genau ähm, beschreiben, würde ich sagen, was du jetzt auch ausgeführt hast. Ähm, aber ich frage mich, was sich da eigentlich für Konsequenzen auch raus ergeben. Also bezogen auf einen Monopolprofit, jetzt mal angenommen, alle Länder sind jetzt wirklich in dem Sinne, äh, sie beuten andere aus und werden ausgebeutet. Wo, wo ist dann... Dieser Monopolprofit hin. Also wie, wie äußert der sich dann eigentlich noch? Oder also gibt es da eine Veränderung zu früher? Ja. Wenn ein deutsches Unternehmen eine
1: Fabrik in Indonesien kauft oder aufbaut auf der grünen Wiese, dann erwartet es, dass da Erstens, die Arbeitslöhne niedriger sind, sonstige Gelegenheiten sich untergeben und sie, außerdem der Absatzmarkt so nah ist, dass sie da einen Extra-Profit äh, erzielen können. Und das ist ein dauerhafter Extra-Profit, den sie einplanen. Äh, und der entspricht auch der Realität. In den meisten Fällen lohnt sich das Ding. Ob da, in Brasilien genauso. Beide sind richtig große Länder. Und, und Beide Länder investieren umgekehrt auch in Deutschland. Und da ein besonderer brasilianischer Kapitalexperte, Kapitalist ist in der Lage, in Deutschland einen Laden aufzuschmeißen, eine Tochtergesellschaft, die unter Verwendung der eigenen Rohstoffe in Brasilien doch da einen extra Profit für dieses brasilianische Unternehmen baut. Wenn du aber per saldo die Sache anguckst, dann stellst du fest, dass insbesondere die USA einen enormen Extra-Profit netto herausziehen. Also sind überall richtig in der Welt investiert. Und andere machen das natürlich genauso. Aber die sind am, wirklich am weitesten dabei. Und das ist vor allem deswegen auch so günstig, weil sie billiges an Kapital ihre Kapitalkosten sind so gering. Kapitalkosten, idiotischer Ausdruck. Aber es das heißt, dass sie eigentlich lächerlich niedrige Zinsen zahlen, weil der Dollar so begehrt ist. Insofern, also der Extraprofit den gibt es, der fließt in beide Richtungen, aber er fließt natürlich, wenn man die Pyramide betrachtet, von unten nach oben, ganz stark, netto von unten nach oben, obwohl auch von oben nach unten ab und zu rumgetrieben wird. So
2: würde ich das ja, das finde ich, find ich eine sehr, ähm, sehr äh, plausible Vorstellung. Ähm, in meiner Vorstellung gibt es dann schon unten noch so eine, eine Ebene, wo sozusagen ja wirklich äh, netto ähm, nichts, nichts bleibt. Ne? Also wo eigentlich alles abfließt, wo äh, sozusagen die... Ähm, die, 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 die Ressourcen, die, 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 der Mehrwert, äh, der erwirtschaftet wird, einfach abgegriffen wird. Ähm, aber ähm, ich denke sozusagen zur Charakterisierung des, ähm, ähm, des imperialistischen Weltsystems in dem Sinne ist das ähm, schon ja, also eine sehr plausible Herangehensweise. Ähm, ja, die, die Frage die, die, ich, die ich jetzt vielleicht noch mal so reinwerfen würde wenn wir jetzt über so ökonomische Grundbegriffe sprechen wir hatten vorhin über das Finanzkapital geredet und du hattest da über den rheinischen Kapitalismus kurz angeschnitten die die, die Vorstellung die man so ähm, aus, aus Lenins äh, Imperialismus-Schrift mitnimmt, ist ja äh, die, dass das äh, Industrie- und das Bankkapital zum Finanzkapital verschmilzt und ähm, damit sozusagen ja, eine neue äh, Qualität des Kapitals entsteht, aber auch eine, eine Finanzoligarchie, also eine neue Gruppe von Kapitaleignern, die sozusagen ähm, mächtiger ist und äh, äh, sich da hervortut, äh, ist das, etwas, was, ist das etwas historisch Spezifisches in der Form, wie Lenin das schreibt oder ist das etwas, was heute nach wie vor aktuell ist und kann man sich das so vorstellen, gibt es, gibt es jetzt also eigentlich kein unabhängiges Bank- und Industriekapital mehr oder existiert das nebeneinander her? Also ja, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ich glaube, dass sich es wahrscheinlich
1: geändert hat, die Beziehung zwischen den Banken und der Industrie. Aber dieser Verschmelzungsvorgang ist ja auch nicht so vonstatten Statten dass die dann einen Gesamtkonzern gebildet hatten. Der heißt ja nicht, der Gesamtkonzern hieß nicht äh, Deutsche Bank IG Farben oder so. Das, so. So ist es nicht gewesen. Sondern diese Verschmelzung findet auf personeller Ebene und auf in, auch vor allem insofern statt, als die Bank dafür sorgt, dass, das, dass die Industrie mit Kredit versorgt ist, also mit Geld, mit frisch geschöpftem Geld versorgt ist. Und diese Symbiose ist vielleicht ein besseres Wort als, die, als, die, als Verschmelzung, aber sie ist gleichzeitig ein Machtzentrum. Das ist ein Machtzentrum, wo man aber nicht genau sagen kann, vorhand haben die banken also die die, die über den die kapitalverkehr entscheiden über die, wie der kapitalmarkt funktioniert und wohin das geld dann tatsächlich auch fließt und wo es eingesetzt wird ähm, obwohl der einzelne industrielle natürlich über die investition eigentlich entscheidet und aber die bank muss es genehmigen also sie muss in das bank, also das ist die diese ursprüngliche Beziehung, die da im Imperialismus sich zu solchen Konglomeraten herausbildet, in denen die größten Banken ein Netz über die Gesellschaft gelegt haben, über die deutsche Wirtschaft, gibt es ja da richtig ausführliche Studien, wie das sich im Einzelnen äh, darstellt, dass die einzelnen Banken eigene Netze haben, die branchenübergreifend sind und sich nicht, also jedenfalls in Deutschland war das so und auch bis eben in die 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ist also das ist die Art von Verschmelzung. Und das ist das Finanzkapital, das dann tatsächlich die Herrschaft übernimmt. Wenn man sich den heutigen Zustand also hat sich das wenig geändert. Es ist bloß so, dass noch einige komische Akteure dazugekommen sind, die richtig, äh, also diese Private Equity Funds, also diese vielen Fonds und äh, Finanzakteure, die neben den Banken als Quasi-Banken agieren und äh, mit Unternehmen handeln, äh, Unternehmen aufkaufen, sie dann wieder an die Börse bringen äh, und mit enorm viel äh, Geld Hantieren, also mit enorm viel Kredit hantieren. Also diese Hebelwirkung auf, den eigen, auf die eigene Profitrate äh, haben. Und da sind in, 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 diesen, in diesen Fonds legen natürlich die Spitzen der Bourgeoisie insgesamt an. Das ist eine, also eine klassenübergreifende Schicht, die nicht äh, die nicht das Finanzkapital so in diesem strengen Sinne ist, dass die selbst in diesen Konzernen tätig sind, sondern äh, zum Beispiel die Madeleine Albright, ja, eine Außenministerin, äh, hat ganz große Geschäfte immer gemacht in diesen äh, Private Equity Funds. Und, da, und jeder, der massiv so ein bisschen zu Geld kommt, betreibt das so. Und er ist damit na, an einem... Rand, äh, ein, ist, ja, ist ein Teil dieses fin neuen Finanzkapitals. Und das ist ein Ergebnis dieser Geldspinne, die die Expansion des Finanzkapitals selbst, indem dem sozusagen sich selbst kreierte Möglichkeiten geschaffen hat, die so leicht an Kredit kommt und äh, die Möglichkeit hat, zu spekulieren. Ohne sich die Hände mit wirklich Realkapital dreckig zu machen, das auch gar nicht so machen, bloß sozusagen da zu investieren. Andererseits, die Konzerne selber, die Industriekonzerne, wie es früher nur Siemens war, aber jetzt alle sind, dass die ihre Beteiligungsportfolios auf dem Markt fein bieten und damit handeln und dann eine interne Börse eigentlich auch mitspielen. Und Drittens, personell aus diesen ganzen Finanzakteuren, den Investmentbankern, mit diesen ganzen Heinys, die an so viel Geld gekommen sind, dass die dann sich zu Kleinkapitalisten in diesem Sinne auf diesem auf diesem Finanzsektor tummeln. Insofern hat sich seine Gestalt äh, des Finanzkapitals schon geändert, aber die Herrschaft äh, bleibt äh, schon noch in, in diesem in dieser Fusion, in dieser, in dieser Symbiose von Industrie, Handel und äh, Geldkapital. Äh,
0: Vielleicht direkt daran anschließend, also zum Finanzkapital, ähm, wie, wie kann man sich das denn vorstellen, also wie übt Finanzkapital Einfluss auf andere Länder aus und ähm, auch, also wie wie sieht konkret die Herrschaft des Finanzkapitals aus? Also wie manifestiert sie sich?
1: Oh, ja, auf ganz, ganz viele und ganz wahnsinnig viele Weise. Schau dir zum Beispiel die Wirtschaftsprüfer an. Das sind vier große angloamerikanische Gesellschaften. EY, Ernst und Young, waren die, die Wirecard geprüft haben? Die haben ein Netz über alle Konzerne gelegt. Dieses Netz ist aber über zum Beispiel das Finanzkapital, also in den verschiedenen einzelnen Ländern, ist das mit dem dort lokalen Finanzkapital eng verknüpft. Also die beraten natürlich die Aufsichtsbehörden hier, also eigentlich die politische Behörde, die politische vom, vom Finanzministerium eigentlich Beaufsichtsbehörde, aber sie regeln natürlich, wie werden Bilanzen geprüft, wie wird das, welche Regeln werden, müssen beachtet werden. Und das ist zum Beispiel ein Strang, in dem das so läuft. Diese Wirtschaftsprüfer, kamen eigentlich aus England und haben von dort dann das Ganze und haben noch zwischen den zwei Weltkriegen äh, waren das importierte äh, Buchhalter, die das Geschäft betrieben haben und Einfluss auf die Regierung genommen haben und die Regierung Einfluss auf sie, damit sie ihr eigenes äh, Kapital strenger sagen, unter, unter die Furcht nehmen könnten. Und das, keine Ausfälle aller Wirecards sein. Eine Möglichkeit. Ähm, also die, die, die Bankvorstände äh, sind natürlich immer bemüht, äh, Geschäfte überall zu machen. Und also, also, zwar im in, in- und Ausland. Sie werden natürlich vom Börsentrend beeinträchtigt, äh, beeinflusst und machen das dann geltend in den politischen Gremien, in denen sie sind oder in den Konzernen, in denen sie tätig sind. Also, nein, ich muss jetzt aufhören. Es ging doch darum, wie, wie funktioniert das mit der Finanzherrschaft? Ja? Wie, wie kommt das dazu, dass wir eine Regierung wählen und sie dann nicht das macht, was im Programm steht, sondern das, was die Finanzkapitalisten hier sagen. Ja, ich finde, das muss man wirklich im Einzelnen so. Es ist leider so und auf diese vielfältige Art und Weise, ein Nein von einer entsprechenden Lobby reicht, um das eben auch durchzusetzen aber es muss natürlich auch die entsprechende Lobby sein.
0: Ja, vielleicht noch so eine ähm, andere Frage, die wir vorhin auch schon, äh, die hattest du mal angeschnitten. Ähm, wenn wir nochmal auf, auf die Monopole blicken, ähm, würdest du sagen, ähm, ich formuliere es mal anders, kann man sagen, Monopol ist gleich Monopol? Oder müsste man nicht sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Monopolen? Also je nach Branche und ähm, äh, je nachdem, in welcher Branche Sie stecken, können Sie auch ähm, einen politischen und ähm, ja, wirtschaftlichen äh, Einfluss auch wirklich einnehmen? Oder ja, wie, wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Äh,
1: konkret nicht erstmal ganz abstrakt. Was heißt denn ein Monopol? Das heißt ein einzelner Anbieter, der den Markt beherrscht. Also, das, ist, das ist aber nicht gemeint. Es ist nicht ein einzelner, sondern es ist äh, eine Gruppe von äh, Kapitalien, die in der Lage sind, äh, aus dem Markt äh, eine gewisse Extra-Rendite rauszuholen. Ähm, der Hufschmidt, glaube ich, hat das eigentlich so definiert. Ein Monopol ist das, das in der Lage ist, den, äh, auf Dauer eine extra Extrarendite, eine Monopolrendite über der Durchschnittsprofitrate zu erzielen. Wie macht es das? Im Allgemeinen dadurch, dass es nicht äh, die Preise zum Teil den Wirken des Wertgesetzes entziehen kann. Also die eigenen, mit denen sie das auf Dauer zu machen, wie macht sie das wiederum? Indem sie dafür sorgt, dass nicht genügend Kapital in diese Branche, in das Geschäft strebt, um die Preise wieder zu senken. Also das ist ja der Ausgleich der Profitraten, dass der eben gebremst wird zu ihren Gunsten. Das ist die allgemeine Formulierung und das ist, glaube ich, auch so gültig, das Problem, das sich stellt, rein logisch, ist, wenn das ganze Land weit überwiegend die Menge des Kapitals Monopolkapital ist, wie, wer sorgt dann für die unterdurchschnittliche Profitrate, wer kassiert dann nur die unterdurchschnittliche Profitrate, wenn die Mehrheit überdurchschnittliche Profitrate hat, wie kommt dann ein Durchschnitt zustande, der unter dem liegt, das ist ja rechnerisch Quatsch, oder? das kann ja nicht sein. Der Durchschnitt ist ja schließlich der Durchschnitt. Okay, man kann sagen, die untere, die untere, das untere Viertel der Monopol- Einkassierer, Monopol -Einkassierer der äh, ist halt auch dann tatsächlich unter Durchschnitt. Ich glaube, das Wesentliche daran ist, dass tatsächlich der, dieser Durchschnitt deswegen so hoch ist, weil er aus dem Ausland äh, mit dauerhafter, äh, extra, äh, extra Mehrwert versorgt wird. Wie wir ja vorhin erörtert haben. Aber wichtig ist, glaube ich, dass die allgemeine Definition die ist, dass sagt, dauerhaft eine Extra, einen
0: Extra-Profit äh, zu realisieren in der Lage ist. Ich meine jetzt vielleicht, also um nochmal einzuhaken, auf einer politischen Ebene, also wenn wir jetzt ein Monopol nehmen wie ein Stahlmonopol und auf der anderen Seite ein Tech-Monopol, müsste man nicht da schon sagen, dass sie ja eine unterschiedliches, also auch eine unterschiedliche politische Relevanz haben? Also klar, alle Länder brauchen Rohstoffe, um zu produzieren. Gleichzeitig sind natürlich aber auch alle Länder auf Technologie für die Produktivkraftentwicklung abhängig. Und könnte man dann nicht annehmen, dass äh, Monopole in gewissen Bereichen ein viel, viel größeres Machtpotenzial haben auf andere Länder, dadurch, dass sie sagen, naja, also äh, wenn ihr jetzt nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann kriegt ihr halt einfach auch nicht die Technologie, die ihr vielleicht bräuchtet. Ja, ich würde sagen, ja. Ganz mhm. Früher war es Stahl mhm.
1: und heute sind es äh, diese komischen Chips, ja, Seit <lacht> Seit dem Ende der 60er Jahre ging das los, diesen Wettbewerb um die Kleinheit der Computerchips. Mhm. Aber die Freien ja, haben natürlich recht, dass diese Monopole immer gefährdet werden durch den offenen Handel. Also das macht natürlich, das führt natürlich dann zu, dass du dann internationale Monopole hast und so und so schaufelt sich das hoch.
0: Ja, ein, äh, ein, eine Sache, die ich spannend fände, ist, ähm, also wenn man in die marxistische Bewegung guckt äh, und sich Veröffentlichungen anguckt, dann wird man ja eigentlich wie soll ich sagen, erschlagen mit einer Datenflut, mit der ähm, Marxisten ihre Aussagen stützen wollen. Ne? Also keine Ahnung, wir können es bei den Beispielen, wie heute auch bleiben, ist Russland imperialistisch, nicht imperialistisch, whatever. Ähnliches finden wir bei China. Und eine Frage, die sich mir hier stellt, ist, ähm, wie, wie sind diese Daten eigentlich zu bewerten? Also, welche Daten muss man eigentlich auch heranziehen für eine Analyse? Also ein Beispiel wäre jetzt, äh, was äh, ja wahrscheinlich einläufig ist, äh, das BIP. Ähm, ist, das, ist, der, ist das BIP ein Gradmesser für die Weltmachtstellung eines Landes? Oder was müsste man da heranziehen?
1: Äh, ich finde, diese Frage kann man so nicht beantworten. Also natürlich ist das... Bruttoinlandsprodukt schon ein wichtiger Indikator für den Zustand. Vor allem ist es aber, ich finde, für die Konjunkturbeobachtung eines einzelnen Landes geeignet, um zu sagen, ob es halbwegs absatz oder aufwärts geht. Jedenfalls zuverlässigerer Indikator als der Info-Klima-Index, ja, der Stimmung der Unternehmer abgreift. Auch das ist natürlich ein interessantes Datum. Also, aber aber ist schon also das bruttoinlandsprodukt ist sehr sorgfältig äh, zusammengestellte sache das heißt nicht dass das zum teil auch quatsch ist und manche sachen werden natürlich auch nur geschätzt und die lagerhaltung ist sozusagen so eine restgröße die dann auf und runter gemacht wird und weiß der teufel was alle aber als vergleich für internationale Stärke, es ist nicht so sehr geeignet. Deswegen gibt es ja diese zweite Form der BEP-Berechnung, dass es dann nicht nach tatsächlichen Werten in Dollar gerechnet wird, was dann den aktuellen Devisenkurs widerspiegelt, sondern nach interner Kaufkraft. Aber auch das ist natürlich komplex. Also da. Nach, nach interner Kaufkraft ist das chinesische BIP schon jetzt größer als das US-BIP. Ja. Also, aber und, aber nach, in Dollar gerechnet, nach dem aktuellen Umrechnungskurs, das ist es noch niedriger. Okay, mache ich das aus. Und dann wird es auf die Personen umgerechnet. Pro Kopf ist natürlich das chinesische BIP klein. Pro Kopf ist viel, viel kleiner als das äh, der meisten oder viele andere also naja klar solche Daten taugen nur das was sie dann tatsächlich auch berechnet haben du kannst nicht äh, irgendwelche natürlichen Schlüsse daraus ziehen aber es gibt manche Daten die sind also mit besonderer Vorsicht zu genießen zum Beispiel Produktivitätsfortschritt der ab und zu mal mal wieder geistert durch die Landschaft, oh, er sinkt ja dauernd und so. Das ist, er ist, glaube ich, einfach schlecht berechnet, oder der wird mit falschen Annahmen
0: gemacht. Ja, gibt es nicht aber auch einfach viele Probleme mit Daten, also was mir jetzt auch so in den Kopf schießt, ist ja äh, eine Kennziffer der ausländischen Direktinvestitionen, dass dadurch auch einfach ein Problem ist, dass Gar nicht ersichtlich ist, in welche Bereiche das eigentlich dann fließt. Also, man kann, sage ich mal, einen Kapitalstrom in ein Land nachzeichnen, aber nicht aufdröseln, ähm, wohin das Geld genau fließt. Und ist das nicht. Mhm. Nein, das ist ja eine Sonne, ist ja klar.
1: Wenn, passt ja auch nicht, die, steht ja auch nicht drin, ob das alles Chemie oder zum Teil auch Stahl oder Autos sind. Ja. Oder, oder nur Bankprofit. Was äh, da eigentlich nicht zu hat.
2: Ja, ich glaube, was, was, was Lenin zum Teil auch ähm, damals schon sagt, in der Diskussion mit ähm, mit Kautsky ist, dass ähm, es eben wichtig ist, sich die Gesamtheit der Daten anzugucken. Ne? Man kann einzelne Kenngrößen heranziehen und äh, damit alles und nichts beweisen. Ähm, entscheidend ist, dass man sozusagen das Gesamtbild äh, betrachtet. Ne?
1: <lacht> ja. Okay, Natürlich. aber es ist leichter <lacht> gesagt als getan. Also... Und du musst ja genau auch wissen, was ja. zu diesem Gesamtbild dazugehört. Es gibt eine endliche Zahl an Daten. Du ja, musst schon genau. ja. Ja,
2: Also Es gibt ja, Lenin benutzt ja schon auch so bestimmte... Ähm, er benutzt ja zum Beispiel immer Länge von Eisenbahnstrecke als Vergleich zwischen Ländern und das ist ja für die damalige Zeit auch ein sehr guter Gradmesser der, der Entwicklung eines Landes. Ähm, und äh, ja, Dampfkraft benutzt er auch, ähm, aber ja, was sind, das, was sind das heute für Kenngrößen? Ne? Ja, vielleicht die, muss man das so betrachten, dass man sagt, die Komplexität der Produktion ist, ist ein entscheidendes Merkmal oder so, aber das, ähm, ja, das sind ähm, spannende Fragen. <lacht>
0: Ja, ich hätte vielleicht noch eine, also auch mit, Ambe äh, mit Blick auf die Zeit, ähm, wir reden ja schon sehr, sehr lange, ähm, ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage an dich, Lukas. Ähm, also so mit Blick jetzt auf die Debatte in der internationalen kommunistischen Bewegung und auch ja die großen Streitfragen, die es eigentlich auch gibt und die unterschiedlichen Einschätzungen zum Imperialismus. Ähm, was glaubst du, wie man diese Streitfragen lösen kann und was würdest du sagen, auf welche Fragen Kommunisten eigentlich den Fokus setzen müssten?
1: Da bin ich nicht so gut drauf. Auf dieser, diese Frage, ich will bloß noch mal auf meine Bemerkung zum Krieg jetzt und welche Haltung man dazu einnehmen sollte finde, das ist schon ausreichend. Also da, mehr will ich dann da eigentlich nicht sagen, so generell finde ich, muss man sich natürlich schon der, der Begrifflichkeiten auch äh, klar werden. Und ich finde, wenn Lenin das Wort Imperialismus auch mehrmals in unterschiedlichen Sinn benutzt, dann finde ich, äh, sollte man sich auch dessen bewusst sein und sich nicht einfach so klar immer auf Lenin beziehen. Er hat von den imperialistischen Ausflügen der. Also das habe ich glaube ich schon erwähnt. Also diese Begriffe müssen. Klar, in der Polemik neigt man dazu, die mal in diesem Sinne und dann mal wieder in jenem Sinne zu verbinden. Klar, nein wahrscheinlich mache ich das auch oft, aber es ist kein richtiger nützlicher Hinweis, glaube ich. Also es ist bloß eine kleine Mahnung. Na, <lacht> aber sonst nicht wirklich erkenntnisvoll.
0: Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ähm, das war vielen... vielen Dank dafür, dass ihr mich so interessant ja, es war auf jeden Fall echt sehr interessant. Ich glaube, wir können ähm, einiges ähm, aus diesem Gespräch ziehen und es waren auf jeden Fall auch sehr ähm, interessante Denkanstöße, glaube ich, ähm, auch für unsere Debatte. Ja, in diesem Sinne ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf die weitere Diskussion auch und äh, neue Fragen, die aufkommen werden und vielleicht war es ja auch nicht
2: das letzte Gespräch mit dir. Hoffentlich nicht. <lacht> podcast.